0: Wir wollen gemeinsam die Heilige Schrift lesen. Wir wollen gemeinsam den heutigen Text lesen. Wir haben heute Lukas 1, die ersten vier Verse. Und ich möchte dich ermutigen, die Outline zur Hand zu nehmen hier im Raum. Oder auch vorne an der Leinwand kannst du ablesen. Und natürlich zu Hause an den Bildschirmen könnt ihr mitlesen. Wir lesen Lukas 1. Wir stehen weil wir Gottes Wort schätzen und ehren und respektieren. Und wir lesen laut und wir lesen gemeinsam. 1, 2, 3. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Wort des lebendigen Gottes, ihr könnt Platz nehmen und wir starten heute eine neue Serie von Botschaften, die lautet Jesus, Jesus von Nazareth, wir ermitteln. Wer liebt auch so die komischen deutschen, österreichischen Grimmis, so wie ich. Ja, ich bin ein bisschen kitschig, vielleicht bin ich der Einzige hier. Aber äh, wir wollen Jesus von Nazareth ermitteln. Und diese Serie, die wir heute starten, Starten wir mit der Botschaft, mit dem Titel Die historische Überlieferung der Wahrheit. Warum wir es wissen und warum wir nachfolgen. Freunde, ich glaube nicht, weil ich irgendwo gelesen habe, es war einmal. Ich glaube kein Märchen. Ich glaube nicht, weil ich in der Sonntagsschule gehört habe oder weil ich christlich aufgewachsen bin. Überhaupt nicht. Ich weiß, was ich glaube, ich weiß, warum ich es glaube und ich habe Fakten und Tatsachen, nach denen ich mich orientiere. Das Lukas-Evangelium ist ein Tatsachenbericht, basierend auf Augenzeugen. Amen. Wir reden nicht von, es war einmal ein Männlein. Ja? Wir reden von dem Evangelium, wir reden von Geschichte, wir reden davon, dass man ermitteln kann, dass Jesus gelebt hat, gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und dieser Wahrheit wollen wir faktisch, tatsächlich und ermittelbar auf den Grund gehen. Eine ehrliche, interessante Frage zum Start. Woher wissen wir, dass es Gott gibt? Woher wissen wir das? Weil es in der Bibel steht? Jetzt ehrlich, weißt du deswegen, dass es Gott gibt, weil es in der Bibel steht? Nein. Wenn es Gott gibt, woher wissen wir, wie er ist? Nicht nur, dass es ihn gibt, sondern wie er ist. Es wäre ja theoretisch möglich, dass der Allmächtige ein richtiger Böser wäre, oder? Wäre tatsächlich theoretisch möglich, aber die Bibel sagt uns, Jesus sagt uns, Gott ist die Liebe. Und wer Gott kennt, der kennt die perfekte, vollkommene Liebe. Natürlich leben wir heutzutage in einer postchristlichen Gesellschaft. Als ich ein Bub war, haben wir immer die Leute gesagt, auch die Frau Lehrerin hat mir gesagt, wir leben im christlichen Abendland. Wer weiß, das ist schon lange nicht mehr so. Wer weiß, dass das stimmt. Wir leben, liebe Freunde, in einer postchristlichen Gesellschaft, Du brauchst nur einmal nachbohren, was im, auf dem Gymnasium unterrichtet wird oder in der Hauptschule oder in der Volksschule oder sogar bereits im Kindergarten. Du musst nur nachschauen, was Religionslehrerinnen und Religionslehrer in unserem Land zum Großteil verbreiten und dir stellst die Haare im Nacken auf. Wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft. Wir leben nicht mehr im christlichen Abendland und ich bin kein Prophet, aber wenn wir nicht dagegen wirken mit etwas anderem als ich glaube, weil es in der Bibel steht, dann verlieren wir spätestens unsere Enkelkinder, wenn nicht schon unsere Kinder. Wir sind weit weg von einer christlichen Gesellschaft, wir leben in der postchristlichen Gesellschaft und die Frage ist, ist das nicht alles erfunden? Eine gute Frage, eine ehrliche Frage. Das waren doch alle primitive, abergläubische Leute, die das geschrieben haben, ohne viel Wissenschaft. Auf jeden Fall keine Wissenschaft, wie wir sie heute haben. Frage, ist es überraschend für dich, ist es überraschend, dass so viele oder viele in Frage stellen, was sie glauben, beziehungsweise ob sie überhaupt glauben. Ist das für dich überraschend? Wer hat ein Kind zu Hause? Einen Sohn, eine Tochter, vielleicht einen Mann, eine Frau, die weit weg von dem sind, was du in Jesus Christus glaubst. Und wir haben zwei grundlegende Dinge, die wir hier in der Oase tun. Wir denken biblisch über alles. Sagen wir es gemeinsam, wir denken biblisch über alles. Aber zweitens, wir wollen auch alles unternehmen, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und wenn ich durch die Gegend gehe und sage, glaub's einfach, warum soll ich's glauben? Nur ja, weil es in der Bibel steht, tue ich den Menschen keinen Gefallen. Warum? Weil die glauben nicht an die Bibel, so wie du und ich. Die glauben nicht daran, dass diese Menschen vielleicht wirklich gelebt haben, wirklich Augenzeugen waren. Die lassen sich nicht überzeugen, glaub einfach, weil es steht in der Bibel. Ich schon, weil ich glaube die Bibel. Amen? Aber wir reden ja von der Welt, die weit weg ist, die gar nicht mehr weiß, was Weihnachten ist, geschweige denn, dass Vater unser noch kennt, was zu meiner Zeit jeder Bub in meiner Schule, auf meinem Fußballplatz, in meiner Freundeskreis kannte. Wir waren alle Ministranten, wir alle folgten in irgendeiner Weise diesem christlichen Glauben. Wir sind weit davon abgekommen. Seid ihr noch wach? Und um dem gegenzusteuern, machen wir diese Serie. Und wir werden absichtlich auch eine Sprache verwenden, die vielleicht dich als eingemachter Bibelleser, wo sind meine Bibelleser, wer liebt die Bibel auch so wie ich, ja? aber wir wollen absichtlich eine Sprache verwenden und vielleicht absichtlich Fragen stellen, die dich vielleicht kurz aus dem Konzept hauen, wie kann das sein, wie redet der heute mit uns, wie kann der sagen, gibt es überhaupt einen Gott, Wer von euch weiß, deine Freunde denken so, deine Bekannten denken so. Die Welt da draußen denkt so, sie ist nicht christlich. Und äh, lass uns aufrichtig sein. Wer ist auch dafür? Lass uns aufrichtig sein. Lass uns ehrlich sein. Wer ist auch jemand so wie ich? Ich bin jemand, der viele Fragen stellt. Du fragst dich manchmal, Karl Michael, woher nimmst du, was du hernimmst? Ich stelle einfach viele Fragen. Wer hat schon gemerkt, je mehr Fragen du stellst, umso mehr Antworten bekommst du. Aber was lernen wir in der Schule, in der ersten Klasse schon? Der Hansi zeigt auf, stellt eine dumme Frage, alle lachen und der Lehrer, die Lehrerin lacht mit. Und von dem Moment, dann lernt der kleine Hansi, besser keine Fragen stellen. Ich will nicht als Idiot dastehen. Und das ist tragisch. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt dumme Antworten. Oh, das war jetzt gut. Das war jetzt sehr gut. Es gibt keine einzige dumme Frage, aber es gibt viele dumme Antworten. Aber es gibt auch die richtigen Antworten. Und aus diesem Grund wollen wir unseren Glauben ermitteln. Das kann vier Wochen dauern, fünf Wochen dauern, es kann auch sechs oder sieben Wochen dauern. Aber ich sage dir, wenn du bereits im Glauben bist, wird es deinen Glauben stärken. Wenn noch nicht, hast du was zum Kiefeln. Wer weiß, was Kiefeln heißt? Das ist Salzburgerisch, wo ich auch lange Zeit gelebt habe. Du wirst daran kauen. Du wirst damit, du wirst das verdauen müssen, aber es ist wichtig. Lass uns aufrichtig sein, lass uns ehrlich ermitteln und lass uns auch ehrliche Fragen stellen. Ich bin jemand, der gerne hinterfragt. Ich erzähle euch kurz meine Geschichte. Bevor wir nach Wien kamen, hierher, also in den Raum Wien, und hier starteten, bin ich in einer Kirchenkultur aufgewachsen. Eigentlich geht es schon zurück zur christlichen Privatschule. Ich habe das Vorrecht gehabt, zwei Jahre lang in Amerika in einer christlichen Privatschule in die Schule zu gehen. Und ich war dann auch in der Kirchenkultur drin, in der Gemeindewelt unter Christen. Und ich war dann sogar auf dem Bibel College. Und alle drei Beispiele, die ich gerade erwähne, die Privatschule, meine Gemeindeerlebnisse, frage, wer hat auch ein schlechtes Gemeindeerlebnis schon hinter sich? Wer hat schon drei hinter sich? Ja, wer, da, wer hat schon mehr, mehr ge, schlechte Gemeinde- und Kirchenerlebnisse, als er Zehen und, und, und Finger hat? Hey Freunde, es ist normal. Menschen machen Mist, Menschen machen Fehler, Menschen bauen Mist. Amen? Aber nur weil Menschen Fehler machen, zweifeln wir nicht unseren Glauben an. Unser Glaube ist viel tiefer, viel nachhaltiger, viel substanzieller als das, was den, der Mist, den der Pastor gebaut hat. Wer ist froh darüber? Wer ja, von euch ist froh darüber, dass wenn der Pastor missbaut, dass Jesus nicht auf dem Konzept kommt? Aber wie viele Leute tun das? Ich glaube nicht mehr, weil ich habe gehört. Ich glaube nicht mehr, weil ich habe gesehen. Nein, du solltest deinen Glauben nicht auf das Verhalten von Christen aufbauen, sondern auf eine Person, die gelebt hat und sein Name ist Jesus Christus. Das Bodenpersonal kannst du meistens in der Pfeife rauchen. Aber Jesus Christus ist der König aller Könige, er ist der Herr aller Herren, er ist der Name über allen Namen, da ändert nichts und niemand etwas daran. Kein Fehler und auch keine falsche Lehre, die Wahrheit bleibt. Und ich sage dir von ganzem Herzen, diese Serie, die ich jetzt seit Monaten vorbereite, die brennt in mir. Ich liebe die verlorenen und der verlorenen meine ich, die die Jesus nicht kennen, die ihm noch nicht nachfolgen, die noch nicht an ihn glauben. Wir wollen Menschen gewinnen in dieser postchristlichen Gesellschaft, in der wir leben. Wir wollen sie gewinnen für den Glauben und ich bin überzeugt davon, dass einige hier sitzen, und auch zu Hause sind, die vielleicht sogar schon darüber nachgedacht haben, abzuspringen vom Glauben. Und es ist gar nicht so schlecht. Es ist gar nicht so schlecht, wenn du deinen Glauben einmal in Frage stellst, weil viele haben einen Glauben, aber es ist nicht der echte. Es ist ein Scheinglaube. Es ist ein Glaube, der beim ersten Gegenwind auf die Probe gestellt wird und oh, ich gebe nach. Echter Glaube steht. Amen? Echter Glaube bleibt. Immer. Und wenn echter Glaube da ist, dann hast du den Sieg alle Zeit. Und das ist so wichtig. Zurück zu meiner Geschichte. Ich war, wie gesagt, mit 17, 18 in der Privatschule. Ich war dann danach in vielen Kirchen, Gemeinden, auch hier in Österreich. Und ich war, da, ich war auch am Bibel College. Und eines habe ich in all diesen drei Beispielen erlebt. Vielleicht hast du das auch erlebt, wenn du in der Kirche aufgewachsen bist, wenn du in der Gemeinde aufgewachsen bist, wenn du vielleicht in einem christlichen oder sogar pastorenhaushalt aufgewachsen bist. Hinterfragen war nicht erwünscht. Hinterfragen war nicht erwünscht. Ich kann mich noch erinnern, ich habe eine ehrliche Glaubensfrage gehabt, ich war 21. Ich bin zu einem Pastor gegangen, habe ihn gefragt und er hat gesagt, warum zweifelst du, glaub einfach? Und ich habe gesagt, das genügt mir nicht. Diese Antwort reicht mir nicht. Warum zweifelst du? Glaub einfach. Oder ich habe eine schwierige Frage gestellt, wo ich wusste, dass der Pastor auch keine Antwort hat. Aber weißt du, was die meisten Pastoren machen? Sie geben eine Antwort. Weil sie eine Antwort haben müssen. Sie sind der Antwortmann für alles. Und wehe, sie haben die Antwort nicht. Frag mich einmal noch etwas und ich weiß die Antwort nicht. Was sage ich dir dann? Ich weiß es nicht, aber ich kann es bis nächsten Mittwoch, Sonntag herausfinden. Ich kann es studieren und dann sage ich dir mein Conclusio. Woher haben wir dazu dass wir alles wissen müssen? Erstens mal wissen wir nicht alles und zweitens mal dürfen wir immer noch ehrliche Fragen haben. Und ich als gläubiger Jesus Nachfolger von 38 Jahren habe immer noch Fragen, die mich, die mich brennend interessieren, wo ich aber weiß, die Antwort bekomme ich erst, wenn ich meinem Herrn und Meister gegenüberstehe und ich ihn fragen darf und er mir die Antwort gibt und er sagt, es war gut so, alles war in meiner Hand, denen die Gott lieben, dient alles zum Besten. Glaube einfach. Hoffentlich ist die Oase nicht so, dass du hier dich nicht fragen traust oder hinterfragen traust. Du bist hier willkommen, wenn du für Jesus brennst. Du bist hier willkommen, wenn du Jesus erst einmal auschecken willst. Amen. Du bist hier willkommen, wenn du auf der Suche bist. Und apropos, Jesus hat zu allen seinen Jüngern gesagt, folgt mir nach. Er hat nicht gesagt, glaubt mir. Das Erste, was er gesagt hat, war, Folgt mir nach. Wo wohnst du? Folgt mir nach. Was isst du? Folgt mir nach. Wie lebst du? Folgt mir nach. Was soll man glauben? Folgt mir nach. Zuerst sind sie, sind sie in die Spuren Jesu getreten und dann haben sie den Glauben entwickelt. Und ich möchte ehrlich dich einladen, das zu tun oder wieder zu tun. Ich habe meinen Glauben schon ein paar Mal abgebaut und wieder aufgebaut. Aber eines war sicher, ich bin draufgekommen, mein Glaube ist echt und er wurde immer stärker. Sie haben keine Angst davor, meinen Glauben oder das, was ich denke, in Frage zu stellen. Ich habe keine Angst davor, wovor ich Angst habe, ist ein nicht reflektiertes Leben. Wer von euch weiß, manche Menschen haben keine Selbstreflexion. Sie denken nicht nach über ihr Leben, ihre Fehler, was sie glauben, was sie denken. Und manche, die ich kennengelernt habe, die, die würden gerne weg von dem, wo sie sind, aber sie trauen sich nicht, was werden die wohl sagen, wenn ich das tue. Ich habe eine schwierige Frage gestellt, die Antwort war, glaub einfach oder was bist du so ein Zweifler? Habe ich gesagt. Zweifelst du wirklich immer noch? Ist es dein Ernst? Und was passiert dann mit einem gutmeinenden Christen? Der fragt keine Frage mehr, oder? Na, ich sitze brav drinnen, tu so, wie wenn ich alles aufnehme, tu so, wie wenn ich alles glaube. Ich traue mich nicht mehr fragen, weil ich kriege bei Hinterfragen nur eine auf den Deckel. Jesus lässt uns hinterfragen, Halleluja. Und er will nicht nur, dass wir ihm folgen, er will, dass wir ihm vertrauen und er will wissen, warum wir das tun. Weißt du, warum du glaubst? Ich weiß, warum ich glaube. Und es ist nicht deswegen, weil ich es in der Sonntagsschule gehört habe, es ist nicht deswegen, weil ich christlich aufgewachsen bin, es ist nicht deswegen, weil mir jemand eine Bibel geschenkt hat, es ist viel, viel, viel tiefer als das. Viel substanzieller, viel nachhaltiger und es hat mich durchgetragen durch alle Zeiten. Wir Waren ich wollte jetzt nicht erzählen, wir waren vorgestern bei einem Termin. Da ging es um unseren jüngsten Sohn. Unser jüngster Sohn ist ein, ein großer, großer Segen. Und wir haben da so alle zwei Monate, wo wir hingehen und wo wir, wo wir über die Situation reden ähm, und, und über unser ganzes Leben. Du sagst, ihr geht's, ihr holt euch Hilfe ja, absolut. Ich, 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 ich habe sogar, hab sogar einen Seelsorger. Ihr habt hab, ja, <lacht> ja ich weiß, wir brauchen alle Hilfe. Weißt du, was dein Problem ist? Du brauchst Hilfe und holst sie nicht, weil du zu stark bist. Du traust dich nicht immer fragen, hey, ich, ich habe Probleme, ich brauche Hilfe. Und dann haben wir ihr eine ganze Geschichte erzählt. Ich musste meine ganze Lebensgeschichte erzählen, wie ich aufgewachsen bin, mit meinem Glauben, dann das Ableben unseres erstgeborenen Sohnes. Und sie schaute uns an und sagte, es ist gigantisch. Sie sagte zu uns, es ist gigantisch. Mehr als 95% der Eheleute überleben eine Ehe nicht, wenn ein Kind stirbt. Und wie ihr heute da sitzt, als Einheit, ist das Größte, was es zu feiern gibt. Studiert es. Eltern, die Kinder verloren haben. Die Chance sind 1 zu 50, dass das bleibt. Schuldzuweisungen. Schuld im eigenen Leben. Weißt du was? Frag die Christi. Wir haben uns sonst nie so geliebt wie heute. We are best friends forever. B.F.F. Die Krise hat uns zusammengeschweißt. Wir sind stärker geworden. Und wisst ihr warum? Wir haben eines gemeinsam. Das ist nicht, was du denkst. Wir haben noch was gemeinsam. Wir haben keine gemeinsamen Hobbys. Sie schaut sich andere Sendungen an wie ich. Aber wir haben eines gemeinsam. Und das ist unser unerschütterlicher, unerschütterlicher Glaube an Jesus Christus. Es ist absoluter Quatsch, wenn dir der Eheberater sagt, ihr müsst euch ähnlich sein. Das ist das Todesurteil. Ihr müsst eine gemeinsame Lebensperspektive haben. Ein gemeinsames Lebensziel, nicht gleiche Hobbys. Gleiche Hobbys vergehen wieder, aber die gleiche Vision. Und wenn das unser Herr und Erlöser ist, dann ist das das Größte, was es gibt. Und das ist gewaltig. Sieh, niemand erwartet, hier in der Oase, ich erwarte, sie, dass du einfach nur glaubst. Das Fundament unseres Glaubens ist viel stärker, viel tiefer und viel substanzieller als das. Und unser Glaube ist ermittelbar. Wir dürfen die Fragen stellen und sollten andere einladen, diese Fragen zu stellen, wir haben kein Problem damit, im Gegenteil. Wir haben nichts zu verheimlichen, im Gegenteil. Wir können wissen, dass es Gott gibt. Wir können wissen, wie er ist. Und wir können wissen, was man tun muss, um ihm zu gefallen. Was muss man tun, um Gott zu gefallen? Nichts. Vertrauen. Ihm vertrauen. Alles, was du tust, reicht niemals, um Gott zu gefallen. Er ist perfekt. Das Einzige, womit wir Gottes Aufmerksamkeit, Gottes Gefallen auf uns ziehen, ist, wenn wir ihm vertrauen und ihn lieben von ganzem Herzen. Nicht, dass du mitwirkst, dass du dienst, dass du gibst. Und ich habe mehr gegeben, ich bin immer großzügiger geworden, super. Aber das Einzige, was Gott beeindruckt, ist dein unerschütterlicher Glaube, dein Vertrauen, deine Liebe zu ihm. Das gefällt ihm. Und ganz ehrlich, viele, die christlich aufgewachsen sind und einige, die hier sitzen, von anderen Gemeinden auch schon gewesen sind, wissen das, sind einfach nur religiös erzogen worden. Einfach nur religiös erzogen worden oder in religiösen Kirchen aufgewachsen. Aber hör mir jetzt ganz gut zu. Dein Glaube hängt nicht ab von deiner Vergangenheit. Dein Glaube hängt nicht ab von, von äh, was du auf der Universität hörst. Dein Glaube hängt nicht ab ob alles, was da drinnen steht, wahr ist. Hast du mich gehört? Ich glaube übrigens, dass alles, was da drinnen ist, wahr ist. Aber mal angenommen, da ist nicht alles wahr drinnen. Ich würde trotzdem glauben, weißt du warum? Ich schnall dich an. Alles steht und fällt mit der Identität einer Person, Jesus von Nazareth. Alles steht und fällt mit der Identität einer einzigen Person und sein Name ist. Jesus von Nazareth. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist: Ist Matthäus, ist Markus, ist Lukas oder, nicht uns, sondern oder Johannes, ein zuverlässiger Bericht über tatsächliche Ereignisse? Mit anderen Worten: Das, was Matthäus geschrieben hat, ist es Märchen oder ist es Geschichte? Das, was Markus geschrieben hat, ist es Märchen oder Geschichte? Lukas. Johannes, ist das, was sie geschrieben haben, die Wahrheit oder erfunden? Das ist die große Frage. Und ich sage dir, es ist die Wahrheit. Wenn ja, dann ist das, was sie über Jesus von Nazareth erzählen, wahr. Und wenn nur einer von allen vier die Wahrheit sagt, dann müsste ich es einmal anschauen, denn es ist die Wahrheit. Ganz wichtig. Und wenn das, was sie über Jesus von Nazareth sagen, wirklich wahr ist, dann Bingo. Nicht stehen bleiben, geh weiter und schau tiefer. Frage, wovon hängt unser Glaube ab? Was du in der Kirche gehört hast? Was du in der Sonntagsschule gelernt hast? Nein, vergiss das. Das Fundament unseres Glaubens hängt an der Identität einer Person. Und sein Name ist Jesus. Frage, ich habe es letztes Mal gesagt, äh, der Fisch hat Jona verschluckt, richtig? Karl-Michael, glaubst du das? Ich glaube es 100%. Das ist so passiert. Ich habe Beweise dafür. Ich kann es dir erklären, warum ich das glaube. Aber jetzt hör mir ganz zu. Ich habe dann lustigerweise gesagt, selbst wenn stehen würde, dass Jona den Fisch verschluckt hat, glaube ich es auch. Weil ich ans Wort Gottes glaube. Ja, ich glaube, ich glaube ich gibt, es gibt niemanden, der die Bibel so liebt und so glaubt in diesem Raum wie ich. Wir, wir studieren hier Vers für Vers durch die Bibel. Aber mal angenommen, sagen wir mal angenommen. Die, die Story von Jonah und dem Fisch ist nur eine Illustration oder eine Erfindung. Mal angenommen. David und Goliath ist nur eine Kindergeschichte. Mal angenommen. Und Jesus ist trotzdem auferstanden dann ist doch wurscht, ob die Schick stimmt oder nicht, oder? Wenn er auferstanden ist, dann haben wir den Grund für unseren Glauben. Und damit keine Missverständnisse entstehen. Ich glaube auch, dass David und Goliath eine echte physische Geschichte war, die wirklich passiert ist. Ich glaube das von ganzem Herzen, aber mal angenommen, das stimmt nicht. Und Jesus ist auferstanden. Was ist die Grundlage unseres Glaubens? Jonah und der Fisch? David und Goliath? Oder die Kreuzigung, die Grablegung und Auferstehung von Jesus Christus. Frage, was ist die Grundlage? Die Auferstehung Jesu Christi. Und daher, ich diskutiere mit Leuten nicht, Ich sage, was ist, wenn da ein Beistrich falsch gesetzt worden ist? Was glaubst du, ich schon alles gehört habe über die Bibel? Ja, wer weiß, bei diesen Überlieferungen, wer weiß... Und das ist schon komisch und, und die Arche Noah ist da im Gebirge Ararat aufgesessen mit den ganzen Viechern. Wer weiß. Glaubst du das übrigens, Karl Michael? Auch das glaube ich zu 100%. Ich bin ein Gläubiger des Wortes Gottes, aber ich habe Gründe dafür. Aber selbst wenn Fehler in der Bibel wären und die Geschichte von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes stimmt und er ist wirklich auferstanden. Mehr brauche ich nicht, oder? Denn wenn jemand seinen Tod ankündigt und seine Auferstehung voraussagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, dem tendiere ich zu glauben. Amen. Unsere Basis ist die, ist die Person Jesus, wer ist Jesus und was hat er wirklich getan? Und die ganzen Diskussionen rundherum, wer weiß, was alles überliefert wurde und die Bibelübersetzung und wer weiß, welche Bibelübersetzung die richtige oder falsch ist. Darf ich aber sagen, sogar Matthäus, Markus, Lukas und Johannes scheinen sich in ein paar Kleinigkeiten zu widersprechen. Sie scheinen sich in ein paar Kleinigkeiten zu widersprechen. Das Problem ist leicht gelöst. Wenn du auf den Großglockner hinauf gehst, ich war noch nie oben, aber könnte ich einmal machen, so in der, an einem Samstag vielleicht, ja, man kann ihn von vier Seiten begehen, oder? Vom Osten, Norden, Süden, Westen. Wenn wir zu viert hinfahren würden und alle würden wir den Großglockner hinaufgehen, du vom Osten, ich vom Süden und die anderen vom Westen und vom Norden, dann würde jeder es anders beschreiben. Aber weißt du was? Alle vier Evangelisten kommen im gleichen Ergebnis an. Johannes 20, Auferstehung. Matthäus 28, Auferstehung. Markus 16, Auferstehung. Lukas 24, Auferstehung. Sie kommen alle zum gleichen Schluss. Sie kommen alle und folgen das Gleiche. Der Mann war tot und er lebt. Und wenn ich das weiß, warum diskutiere ich dann über jeden Beistrich und jeden Doppelpunkt in der Bibel? Noch einmal, ich glaube alles, was da drin steht. Aber selbst wenn ich was finden würde, wo ich mir denken würde, das passt aber nicht ganz zusammen. erinnere ich mich immer wieder, die Grundlage meines Glaubens ist nicht Jonah und der Fisch oder David und Goliath oder die Arche Noah. Die Grundlage meines Glaubens ist, wer ist Jesus? Ist er Gott, wie er gesagt hat? Und ist er auferstanden? Oder wurde das alles nur erfunden? Wer folgt mir heute? Wer folgt mir? Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, da muss man so reden. Weil die verstehen nicht Calvinismus und Aminismus und keine Ahnung was. Wird diskutiert und, und, und äh, Entrückung und vorher und nachher und sieben Jahre oder dreieinhalb Jahre. Die verstehen das nicht. Mit denen musst du reden darüber dass Lukas, Johannes, Matthäus, Markus, es waren Augenzeugenberichte von Menschen, die live dabei waren. Liebe Freunde, die Geschichte von Jesus ist die hundertprozentige Wahrheit. Er ist auferstanden. Ich bin vorigen Sonntag eingeladen, woanders zu, woanders zu predigen, keine Angst, ich werde trotzdem hier sein. Es ist am Sonntag, später am Abend. Und ich fragte den Pastor, was soll ich denn predigen? Und er sagte zu mir, was immer du am Herzen hast, sage ich, das ist gefährlich. Ich glaube nicht, dass das ist gefährlich, Sagte, Ich, ich sage nichts am Gastsprecher, was immer du am Herzen hast. Habe ich zweimal probiert, ist nicht so das Gescheite. Auf jeden Fall, was immer du am Herzen hast, sage ich, was hast denn du so gepredigt in letzter Zeit? Sagt er, wir sind seit acht Wochen in der Auferstehung. Sag ich, nicht nur auf, am Ostersonntag, nein, schon die ganze Zeit vorher. Und wir bleiben drin. Sag ich, ja, hast du was dagegen, wenn ich so gegen Ende Mai über die Auferstehung predige? Ist zwar schon noch Ostern, aber hast du was dagegen? Sagt er, nein, das sollten man jeden Sonntag predigen. Übrigens auch der Grund, warum wir uns jeden Sonntag versammeln. An welchem Tag ist Jesus auferstanden? Am Tag nach dem Sabbat. Der hat nicht Sonntag geheißen damals, sondern er hat geheißen, der erste Tag der Woche. Später haben sie ihm diesen Namen gegeben, von einem Sonnengott, was natürlich falsch ist. Aber der Tag ist immer noch der richtige. Warum? Weil es der Tag nach dem Sabbat ist. Der erste Tag der Woche. Und der erste Tag der Woche wird zelebriert von Christen auf der ganzen Welt. Ein paar Ausnahmen. Aber selbst in Dubai, selbst in... in, in, in Egal, in China, die Christen versammeln sich hauptsächlich, wann? Am Sonntag, am ersten Tag der Woche. Und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, das ist, weil er ist an diesem Tag auferstanden. Und eigentlich haben wir Ostersonntag jeden Sonntag. Satz ihr da heute? Ich muss mir was trinken, weil sonst geben wir die Puste aus. Ich liebe es. Mein Glaube hängt nicht ab von Was andere Menschen glauben oder was sind Bibelauslegungen oder falsche Bibelübersetzungen? Mein Glaube, das Fundament ist, wer ist Jesus? Ist es oder ist er ein Scharlatan? Ist es ist er Gott? Und wenn er Gott ist und er wirklich am Kreuz verblutet ist, freiwillig und am dritten Tage auferstanden ist, wow, dann habe ich was da kann ich nicht drüber schauen. Schauen wir uns an, die Geschichte des christlichen Glaubens. Mach ich Sinn, Eugen? Schau nicht so. Die, die Geschichte des christlichen Glaubens. In einer Nussschale. Seid ihr wach? Was ist die Geschichte des christlichen Glaubens? Vier Dinge. Erstens, es gab ein Event. Es gab ein Event. Wer von euch weiß, wie sich dieses Event nennt? Auferstehung. Das Event nennt sich wie? Auferstehung. Ich sage lieber gerne Auferstehungssonntag, nicht Ostersonntag. Ich habe nichts jetzt gegen Ostern in dem Sinne. Aber mir ist lieber, es ist der Auferstehungstag. Manche sagen gar nicht Sonntag dazu, sondern Tag des Herrn. Woher kommt, das, da kommt diese Phrase Tag des Herrn? Ja, weil es der Tag ist, an dem Christus up, auferstanden ist. Der Tag des Herrn. Ist ja kein Zufall. Es gab ein Event. Sagen wir das gemeinsam. Es gab ein Event. Und jetzt ist die große Frage: Gab es dieses Event oder gab es dieses Event nicht? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Nee, Nichts anderes. Nicht Jonah und der Fisch oder David und Goliath. Und, und nicht ähm, war Maria Magdalena eine Prostituierte oder war sie keine Ahnung was. Sondern wer ist Jesus? Und ist das wirklich passiert. Ist die Auferstehung wirklich passiert? Unmittelbar nach der Auferstehung, unmittelbar. Übrigens, die Auferstehung fand statt 32 nach Christi Geburt. Er wird wohl 34 oder knapp 34 gewesen, 33,5 wahrscheinlich. Aber 32 nach Christus, so wird es datiert, fand diese Passion Christi statt am 6. April 32 nach Christi ist er hineingeritten in die Stadt. Wenige Tage später wurde er festgenommen, nachdem er das Passam mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und dann ist er gekreuzigt worden. Und am, am ersten Tag der Woche, also am Tag nach dem Sabbat, ist er auferstanden. Und das war 32 nach Christus. Das ist ganz wichtig. Und was war unmittelbar nach diesem Event? Nach diesem Event gab es oder gibt es entstand ein neues Movement. Sagen wir mal Movement. Movement. Es ist Englisch, aber es ist eingedeutscht. Eine Bewegung. Und wie nannte sich dieses Movement? Manche sagten dazu, die Nazarener-Sekte. Wer weiß, das Wort Christ kam erst in Apostelgeschichte 11. Ungefähr fünf bis zehn Jahre nach der Auferstehung wurden Christen zum ersten Mal Christen genannt. Das war ja nicht, oh, das sind jetzt die Christen. Nein, das ist die Nazarener Sekte. Jesus von Nazareth. Oder manche sagten, der neue Weg. Warum der neue Weg? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und seine Nachfolger sind der neue Weg. Und später die Ekklesia, die Kirche Jesu Christi. Aber pass auf, Jesus ist aufgestanden. Auf aufgestanden, auferstanden. großer Unterschied. Ich bin heute auch aufgestanden. Aber er ist auferstanden. Wer weiß den Unterschied? Aufgestanden, auferstanden. Er ist auferstanden an einem bestimmten Sonntag, also kurz nach dem Passer und weniger als zwei Monate später. Wie, wie schnell? Weniger als zwei Monate später. Genauer gesagt, 50 Tage. Was heißt Pfingsten? Pfingsten heißt 50. Wer hat es gewusst? Pfingsten heißt 50. Das heißt, wenn du den Sonntag dazu zählst, den Ostersonntag, und bis zum 50. Tag gehst, bist du am Pfingstsonntag. Was ist da passiert? 120 jesus nachfolger versammelten sich in einem Obergemach. Und was ist passiert? Sie haben dort ausgeharrt, tagelang. Sie haben gewartet. Was ist passiert? Der Heilige Geist, den Jesus versprochen hat, wo er gesagt hat, ich gehe zum Vater, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, denn wenn ich zum Vater gehe, dann schicke ich euch den Heiligen Geist, den Beistand, den Tröster und der wird nicht nur bei euch sein, sondern in euch sein. <lacht> Langsam. Es gab ein Event. Wer, wer glaubt an dieses Event? Wer glaubt, dass Jesus auferstanden ist? Es gab ein geschichtliches Event. Und ich spare jetzt die Zeit, um von, über die Kreuzigung zu reden, weil das, 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 das zentrale Stück ist die Auferstehung. Verstehen wir das? Und 50 Tage nach der Auferstehung fiel der Heilige Geist und das Movement noch im selben Jahr. Im selben Jahr. Ein paar Monate später, nicht einmal wurden aus 120 an einem Tag 3.000. Und wenn du glaubst, da ist kein Power dahinter, dann schnall dich an. Wer hat gepredigt, dass sowas passiert? Petrus, der Feigling, der nicht einmal sagen hat können, ja, ich gehöre zu ihm. Weil er so Angst hatte, dass er auch gekreuzigt werden würde. Er gesagt, ich kenne ihn nicht. Und dann krähte der Hahn, weil er ihn dreimal fragte Und er weinte bitterlich. Derselbe Petrus. Das, das macht der Glaube aus uns. Er macht den schwachen Kali zum starken Karl Michael. Er macht die kleine Mitzekatze zum großen Löwen. Er macht die Ulle zu Ulrike. Und den Hansi zum Johann. Amen. Amen. Nicht wirklich, aber ich sage, ihr versteht es nicht, ich bin ein bisschen blöd. Es, es verändert uns, von innen nach außen. Petrus predigte 3000. Innerhalb von 10 bis 15 Jahren gab es in Jerusalem über 100.000 Jesus-Nachfolger. Über 60% Prozent der Einwohnerschaft von Jerusalem folgte dem neuen Weg. Das nenne ich Movement. Alles im selben Jahr. Und unmittelbar nach diesen Ereignissen wurde gepredigt, 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 verkündet. Und drittens, diese Ereignisse wurden dokumentiert. Ich sag einmal dokumentiert. Unmittelbar nach diesen Ereignissen dokumentierten Personen, Personen, echte Menschen, die an der Geschichte beteiligt waren, diese Ereignisse, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Paulus, Petrus, Jakobus, Judas, anderer Judas, sie dokumentierten, was sie gesehen hatten, sie waren, fast alle waren Augenzeugen und die, die nicht Augenzeugen waren, kannten alle Augenzeugen. Und dann, jetzt pass auf, wir sind immer noch im ersten Jahrhundert, ist euch das aufgefallen? Sie dokumentierten das Neue Testament, also es, es hieß damals nicht Neues Testament, es waren ja nur Dokumente, es waren, ja nur, äh, es waren nur schriftliche Aufzeichnungen und das geschah zwischen 50 und 70 nach Christus. Alle Briefe und alle Dokumente, die wir heute im Neuen Testament haben, wurden vor 70, vor der Zerstörung des Tempels geschrieben, außer... Die Briefe von Johannes, die Offenbarung des Johannes und das Johannes-Evangelium. Also wir sind immer noch in einer Generation. Laut Bibel ist eine Generation wie viele Jahre? 40. 40. Wie lange wanderten sie in der Wüste? 40 Jahre. Eine Generation. Jesus hat sogar die Zerstörung des Tempels angekündigt. Wie er es angekündigt hat, war es in etwa 30 nach Christus. Wann ist der Tempel zerstört worden? 70. Er hat gesagt, diese Generation wird noch erleben, dass der Tempel zerfällt. Eine Generation ist 40. 32 nach Christus wurde Christus gekreuzigt und ist wieder auferstanden. Bis zum Jahre 70 nach Christus oder kurz davor war das gesamte, der gesamte Inhalt des Neuen Testaments aufgeschrieben, Kopiert und weitergegeben und kopiert und weitergegeben. Sind da Fehler passiert? Sicher sind Fehler passiert. Können wir damit leben? Ich meine, kennst du, wenn ich dir einen Brief schreibe und ich sage, du, deine Aufgabe ist jetzt, dass du diesen Brief, sagen wir mal, ich werde eingesperrt. Für meinen Glauben. Ja. Und im Gefängnis schreibe ich einen Brief an die Bernadette. Und ich sage, Bernadette, bitte kopiere diesen Brief. Ohne Computer, ohne Schreibmaschine, ohne Kopierer. Kopiert diesen Brief 100 Mal. Wer von euch glaubt, A, dass sie Fehler machen wird? Und wer glaubt, B, dass du trotzdem noch verstehen wirst, was drinsteht? Weißt du, come on, come on. Und selbst wenn die Bernadette kopiert und dann kopierten der Eugen und dann kopierten die Elena, wirst du beim, bei der vierten Kopie Fehler finden, aber grundsätzlich wird die Wahrheit noch erhalten sein. Amen. Nur diese Schreiber waren so ausgebildet. Die mussten, die mussten wenn sie einen Fehler machten, das Papier verbrennen und neu beginnen. Die, die hatten strenge Auflagen. Freunde, wir können davon ausgehen, dass es nichts gibt auf der Welt, was so akribisch kopiert wurde wie das Neue Testament. Aber ich komme jetzt ein bisschen zu weit. Es gab ein Event, es entstand ein Movement und sie begannen sofort es zu dokumentieren. Etwa 300 Jahre, wie viele? 300 Jahre später wurde erst die erste Bibel zusammengestellt. Wirklich? Ja, 300 Jahre später. Das heißt, Jesus und die Auferstehung ist der Grund, warum wir heute eine Bibel haben. Nicht umgekehrt. Wir haben nicht eine Bibel, wir haben nicht Jesus, weil es die Bibel gibt, wir haben die Bibel, weil es Jesus gibt. Was war zuerst? Die Auferstehung oder das Neue Testament? Was kam zuerst? Zuerst kam Jesus, die Auferstehung, das Movement, das Dokumentieren und dann... Aufgrund all dieser Evidenz, all dieser Beweise, wurde das Neue Testament zusammengestellt. Mit anderen Worten, ohne Auferstehung keine Bibel. Und wenn nur ein Tatsachenbericht wahr wäre, dann hey, lass uns schauen. Schauen wir uns jetzt Lukas nochmal an. Schauen wir uns die ersten zwei Worte vom Lukas-Evangelium an. Was sind die ersten zwei Worte von Lukas-Evangelium? Das ist keine Trickfrage, ehrlich jetzt. Was, ist, was sind die ersten zwei Worte vom Lukas-Evangelium? Schon viele. Schon viele. In der NLB-Bibel steht, viele haben schon. In der Menge-Bibel steht, weil bekanntlich schon viele es unternommen haben. Nachdem jetzt schon viele Personen... Was haben viele getan? Aufgeschrieben, dokumentiert, was? Was passiert ist? Was passiert ist? Nicht, was sie sich austauschen. Sie haben dokumentiert, was ihre Augen und Ohren gesehen haben. Im 1. Johannes 1 steht, wir berichten, was unsere Hände betastet haben. Unsere Augen gesehen haben und unsere Ohren gehört haben. Wir berichten vom Wort des Lebens. Haben sie ihn gesehen? Yes. Haben sie ihn gehört? Yes. Haben sie ihn betastet? Absolut. Schon viele. Was heißt viele? Ist vier viele? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ist das viele? Nein. Also ich glaube eher nicht. Frage, glaubst du, es hat andere Leute gegeben, die aufgeschrieben haben? Viele. Aber warum haben es gerade die vier eingeschafft ins Evangelium? Das sind die vier, die wir haben. Aber wir können davon ausgehen, dass es unzählige mehr Berichte gibt von Augenzeugen. Und was ist im Gericht? Wertvoller als ein Augenzeuge. Wenig. Ein Augenzeuge, der berichtet. Sind vier viele? Ich glaube nicht. Sind 40 viele? Kommt darauf an, was man zählt. Wenn ich sagen würde, ich habe schon viele Predigten gehalten, ist vier viele? Sind vierzig viele? Sind vierhundert viele? Wie schaut es aus mit viertausend? Jetzt sind wir angekommen. Vier mindestens. Sind das viele? Ja, aber vier ist nicht viele. Kommt davon, was man zählt. Zwei Haare in der Suppe sind? Viele. Fünf Friedarten in der Suppe sind? Wenig. Ich kann, ich, wir gehen immer, die immer, und ich gehen immer in das eine Restaurant und ich bin ja ein Suppentiger. Also Grießnockerlsuppe, Nudelsuppe. Ich bin aber nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, aber ich liebe Suppen. Ich bin ein, Suppen ich bin ein Suppentiger, Kürbiscremesuppe, Knoblauchcremesuppe, Bärlauchcremesuppe, oh, hey, heute halt an. Aber du, nichts geht über eine gescheite Fritatensuppe, oder? Aber wir waren neulich wieder dort und ich bin jetzt schon so. Es fünf, fünf Fritaten drin. Geht es eigentlich nur gut? Wenn ich eine Fritatensuppe will, dann will ich Fritaten drin haben. Und seitdem kriege ich immer auch Überdosis an Fritaten. Ich, ich mache keinen Witz, die bringen wir immer extra. Und ich habe dann geschaut, es wurde sogar verrechnet, extra Person Fridaten. Aber es ist mir ehrlich gesagt wurscht, weil fünf Fridaten in einer Suppe sind wenig. Sind vier Evangelien fehl? Nein, überhaupt nicht. Das bedeutet, nicht nur der Matthäus, nicht nur der Markus, nicht nur der Lukas, nicht nur der Johannes, sondern viele haben geschrieben. Und zwar vor Lukas haben schon viele geschrieben. Vor Lukas haben schon viele geschrieben. Lesen wir nochmal den Text. Vers 1. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Wie viele werden einen Bericht über dein Leben erstellen, wenn du stirbst? Darf ich dir die Antwort geben? Nicht viele. <lacht> bei allem Respekt, nicht viele. Wenn du Kinder und Enkelkinder hast, nachdem deine Enkelkinder nicht mehr da sind, weiß niemand mehr, dass du gelebt hast. Außer, du hast was Großartiges gemacht in der Welt. Was wirklich Großartiges. Oder was ganz Furchtbares. Und wenn du was ganz Furchtbares gemacht hast, bist du berüchtigt. Und wenn du was ganz ganz Wunderbares gemacht hast, bist du berühmt. Richtig? Aber ich bin, ich bin, ich habe keine Illusionen. Wann spätestens nach dem Ableben meiner Enkelkinder war es kein Mensch mehr, das mich gegeben hat. Richtig? Und wenn du keine Kinder hast und keine Nachkommen, ich glaube, deine, deine Frau, dein Mann, natürlich, aber viel weiter wie ein paar Jahre, jetzt ganz ehrlich, das ist die nackte Realität. Wie viele Leute sind von uns gegangen die letzten paar Jahre und wir denken gar nicht an die ich meine jetzt nicht einmal hier, in der Welt allgemein. Das ist schon Geschichte. Und das war vor ein paar Monaten. Freunde, was du von da weg bist, wenn du ein guter Mensch, was geliebt worden bist, ja, es werden sich ein paar erinnern an dich. Aber mach da keine großen Hoffnungen, dass viele über dich einen Bericht schreiben werden. <lacht> ja? <lacht> Diese Sache ist so gigantisch. Hüftet es halt jemand übrigens? Diese Sache ist so gigantisch. Jetzt überlege mal, wie viel über Jesus geschrieben ist, nicht nur in der Bibel, sondern auch in anderer Geschichte. Der Kaiser, der damals an der Macht war, war Tiberius Caesar. Tiberius Cäsar war der mächtigste Mann seiner Zeit. Haben wir das verstanden? Und es gibt keine, es gibt keine durchgängig vollkommene Geschichte von ihm. Keine. Pilatus, so gut wie nichts. Das sind Nebengedanken in der Geschichte Jesu. Andere Gekreuzigte, was findest du über andere Gekreuzigte? Nichts. Andere große Rabbis, wenig bis nichts. Herodes der Große, da gibt es einen Josephus, der hat seine ganze Geschichte dokumentiert, aber außer Josephus gibt es nichts. Warum nimmt sich Lukas die Zeit? Warum ist diese Geschichte überhaupt erzählenswert? Warum so viele? Wisst ihr warum? Weil etwas passiert ist. Und weil etwas passiert ist, es ist so außergewöhnlich, es ist so groß und... Es ist so gut, dass es die ganze Welt hören muss. Jemand musste diese Wahrheit überliefern. Jemand musste diese Geschichte erzählen. Und Lukas war einer davon. Lukas kannte alle Augenzeugen. Lies die Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte lernst du, dass, dass Lukas ein Begleiter von wem war? Von Paulus. Er kannte sie alle. Er kannte Johannes, Petrus, Paulus, Jakobus, den Bruder des Herrn. Er kannte sie alle und er hat alles recherchiert. Ein Arzt. Und in der damaligen Zeit war Nahrung knapp. Man hat was Besseres zu tun gehabt, als irgendwelchen Fantasien nachzugehen. Aber das ist so gigantisch und so großartig, nicht nur für Judäa und Galiläa, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und nicht nur für die ganze Welt, für die ganze Menschheitsgeschichte. Jesus Christus ist auferstanden. Zurück zu unserem Text. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren. Und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiter zu sagen, nun habe auch ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Zwei, 2000 Jahre danach reden wir immer noch davon. Wir haben über zwei Milliarden Christen auf dieser Welt. Und er, er beginnt mit welchen zwei Worten? Schon viele. Er beginnt nicht, es war einmal hinter den sieben Bergen. Nein, er beginnt, wie man Geschichte beginnt. Hast du mich gehört? Er beginnt, wie man Geschichte beginnt. Und jetzt sage ich etwas Brutales, aber es ist die Wahrheit. Die Geschichte von Jesus ist keine Bibelgeschichte. Es ist Geschichte, die in der Bibel landete. Versteht ihr? Was kam zuerst? Jesus oder die Bibel? Jesus. Was kam zuerst? Seine Auferstehung oder die Bibel? Die Auferstehung. Und wir haben heute eine Bibel, weil Jesus auferstanden ist. Und Lukas hat nicht die Bibel geschrieben, aus seiner Sicht. Wir haben es heute in der Bibel aus. Glaubst du, dass der gedacht hat, super, jetzt darf ich die Bibel schreiben? Nein, der hat an Theophilus geschrieben. Das war ein Freund von ihm, der gläubig war und der noch stärkeren Glauben haben, Der wollte auch Bestätigungen haben. Und Lukas hat ihm geschrieben. Und Lukas dokumentiert das Leben und die Lehren Jesu. Und Lukas Bericht, also sein Dokument über das Leben Jesu, wurde 300 Jahre vor der Zusammenstellung der Bibel geschrieben. Folgt sie mir heute? Gib euch ein Beispiel. Der liebt auch die Bibel so wie ich? Ich liebe sie von ganzem Herzen. Ich glaube, jedes Wort, was drinnen steht. Aber Jesus war zuerst. Die Auferstehung war zuerst. Und der Grund, warum wir die Bibel haben, ist, weil etwas passiert ist vorher. Und ohne Jesus, seine Auferstehung, hätten wir keine Bibel. Und ja, es sind ein paar Fehler drinnen. Jetzt Nicht, nicht in den Übersetzungen natürlich. Im, 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 im Urtext gibt es keine Fehler. Aber diese Fehler stören uns nicht, weil wir wissen, Sie wurden ja von Menschen kopiert. Aber das ändert die Geschichte nicht, liebe Freunde. Ich meine, das ist doch unlogisch. Wie viele kennst du in der Klasse, die sagen, Frau Lehrerin, ich glaube das nicht, was du heute erzählst im Geschichtsunterricht. Das glaube ich nicht. Sagt sie, geht es dir noch gut? Das ist Geschichte, das stimmt. Na, woher weißt du das, Frau Lehrerin? Es ist doch nur überliefert worden. Ja, weil wir wissen, das stimmt. Und dann bei Jesus, dem bestdokumentiertesten Menschen aller Zeiten, dem bestdokumentesten Buch aller Zeiten, ist plötzlich Überlieferung ein Problem. Überlieferung ist kein Problem. Überlieferung ist gut. Wer ist froh, dass wir es heute haben? Dass der Liebesbrief an uns weitergeschrieben wurde und abgeschrieben wurde und weiter kopiert wurde. Und dann kam die Buchpresse irgendwann im 16. Jahrhundert, glaube ich, oder 13, keine Ahnung. Gutenberg war das, oder? Auf jeden Fall, vorher war es schwierig, eine zu bekommen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn du in einem Hotel schläfst, im, Hotel, im Schlafzimmer im Hotel, und du gehst vom Hotelzimmer raus, weil also du gehst essen, und du hast Wertsachen, und du findest im Schrank des Hotelzimmers, was findest du? Einen Safe. Und du gibst deine Uhr und deine und, 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 und paar Wertsachen, gibst du in diesen Safe. Folg's mir noch. Frage. Legst du die Dinge in den Safe, um sie wertvoll zu machen oder weil sie wertvoll sind? Du legst sie in den Safe, weil sie wertvoll sind. Nicht, ich lege meinen mein Bonbon in den Safe, dann wird es wertvoll. Nein. Und genauso ist es mit der Bibel. Der Grund, warum Lukas in der Bibel ist, weil er vor der Bibel schon die Wahrheit gesagt hat. Und weil es vorher schon wertvoll war. Bevor es je ein neues Testament gab, war das Lukas-Evangelium die Wahrheit. Und später wurde es zusammengegeben. Ich komme nicht zurecht heute mit der Zeit, Mann. Warum glauben wir? Weil wir einfach glauben? Nein, unser Glaube ist an eine Person verankert. Unser Glaube ist an ein Ereignis verankert. Es gab ein Event, es gibt ein Movement, es gibt Dokumentationen und dann kam erst die Bibel. Und Lukas hatte keine Idee, dass er einer der vier Evangelisten werden würde. Der hat nicht so, super, wie einer der vier. Am Ende des dritten Jahrhunderts, ich komme jetzt auf die Zielgerade, am Anfang des vierten Jahrhunderts, Diokletian. Diokletian, es war der Kaiser vorm Konstantin. Diokletian leitete die letzte und brutalste Welle der Christenverfolgung und er wollte die gesamte christliche Literatur, inklusive Lukas Evangelium, ausrotten. Weil in seinem Kopf, sie haben ja die heidnischen Götter verehrt, aber in seinem Kopf waren die Christen das Problem, weil die Christen ihren Göttern nicht mehr opferten und die Götter böse waren. Wir müssen ihre Literatur und Dokumente verbrennen. Mutige Jesusnachfolger haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um die Evangelien und Briefe zu schützen. Eines dieser Dokumente war Lukas und ein anderes war die Apostelgeschichte. Und dann passierte etwas Gewaltiges. Diokletian mit der ganzen römischen Macht konnte die Dokumente nicht ausrotten. Es waren zu viele im Umlauf. Dann kam Konstantin. Und angeblich war seine Mutter Christin. Konstantin hob das Verbot des christlichen Glaubens auf. Christen durften plötzlich wieder öffentlich zusammenkommen. Und sie brachten ihre ganze Literatur zusammen. Jetzt pass auf. Und sie finanzierten die ersten Bibeln. Jetzt schnall dich an. Das Reich, das Jesus kreuzigte, das römische Reich, finanzierte die Herstellung der ersten Bibeln. Angeblich hat Konstantin 50 Bibeln bestellt, damit alle Bischöfe die Bibel in der Hand haben. Es wurden tausende und abertausende Manuskripte verglichen und das Neue Testament ist entstanden. Freunde, wir reden da nicht nur von Bibelgeschichte, wir reden hier von Geschichte. So, und jetzt komme ich auf die Zielgerade. Wenn du nicht glauben willst, wenn du nicht Jesus nachfolgen willst, weil es nicht bequem ist, das kann ich verstehen. Denn Jesus nachfolgen ist nicht bequem. Und hör auf, den ganzen Predigerinnen und Predigern zuzuhören, die dir sagen, dass du dein Leben lang nur Bequemheit haben kannst, wenn du Jesus folgst. Das ist Quatsch. Jesus nachfolgen kostet. Lach mich an, bitte, lach. Jesus nachfolgen kostet. Es ist nicht bequem. Es ist nicht komfortabel. Warum? Es wird dir was abverlangen. Weißt du das? Du musst Menschen vergeben. Oh, aber ich will nicht. Du musst Menschen vergeben. Du musst geben, dienen, Selbstlosigkeit. Oh. Wer von euch weiß, Jesus dienen kostet uns Geld, es kostet Zeit, wer weiß das? Jesus nachfolgen kostet. Und ich sage es noch einmal, wenn du nicht glauben willst, wenn du Jesus nicht nachfolgen willst, weil es nicht bequem ist, dann verstehe ich das sogar. Das ist ein ehrlicher Grund. Wer weiß, die meisten wollen es bequem. So ein bisschen christlich sein ist bequem. Ein bisschen in den Gottesdienst kommen, ein bisschen einnicken, während der Pastor predigt, ist bequem. Aber ein echter Jesus-Nachfolger sein ist nicht bequem. Vergeben, geben, dienen, selbstlos, sich selber zurückstellen, den anderen lieben wie sich selbst, es ist nicht bequem. Jesus-Nachfolgen kostet. Und wenn du deswegen sagst, ich will nicht nachfolgen, ich verstehe dich, du bist wenigstens ehrlich, aber dann sei ehrlich und sag's. Aber bitte, 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 bitte. Bitte entscheide dich nicht dafür, Jesus nicht nachzufolgen, weil du denkst, dass an der Geschichte von Jesus nichts dran ist. Da ist alles dran. Geschichtliche Wahrheit. Denn trotz allem, was du auf der Universität gehört hast, trotz allem, was du am Gymnasium gehört hast, trotz allem, was dir deine Geschichtslehrerin oder dein Religionslehrer erzählt hat, er lebte, er wirkte, er starb und er ist auferstanden. Wenn du Jesus nicht nachfolgen willst, weil es nicht bequem ist, verstehe ich. Wenn du ihm aber nicht nachfolgst, weil du glaubst, die Geschichte ist erfunden, Pfui, du liegst total falsch. Die Geschichte ist die best dokumentierteste Geschichte der Menschheitsgeschichte. Es gibt nichts. Wir schreiben heute das Datum nach welcher Person? 24. April 2022 nach Christi Geburt, nach Christus. Die ganze Welt, fast die ganze Welt, schreibt das Datum nach Christus. Die ganze Welt feiert Weihnachten, obwohl sie gar nicht wissen, was sie tun. Aber come on, ist das nicht unglaublich? Also, ich kenne keinen mit so viel Einfluss, mit so viel Influence, mit so viel Power, mit so viel, mit so viel Allgegenwert. Hey, wir reden über Lukas und sind jetzt 2000 Jahre danach und wir sind ein winziger Teil des Leibes Christi von zwei Milliarden weltweit. Aus allen Nationen, allen Stämmen, allen Völkern. Selbst Voltaire, Voltaire hat gesagt, ich glaube, der hat klebt 17, 17 irgendwas, oder? Der hat gesagt, die Bibel wird in 100 Jahren extinkt sein. Der hat sie sauber geteischt. In Schweden zum Beispiel ist die Bibel der Bestseller immer wieder, ich weiß nicht, ob jedes Jahr, aber immer wieder ist in, in, unter der Buchliste, die Bibel, als das meistverkaufte Buch, in Schweden zum Beispiel. Ich weiß, dass es in Amerika auch so ist. Es gibt kein Buch, das mehr Stückzahlen hat, weltweit, als die Bibel. In mehr Sprachen übersetzt wurde, als die Bibel. Noch einmal, folge, folge ihm nach. Du sagst, na, ich weiß nicht. Wenn es dazu bequem bist, verstehe ich dich. Aber wenn du glaubst, es ist nicht wahr, legst du komplett falsch. Es ist die Wahrheit. Um den Rest der Geschichte zu hören, musst du nächsten Sonntag kommen. Halleluja. Stehen wir auf. Danke, Jesus. Wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir rühmen dich, wir ehren dich, wir danken dir, allmächtiger Gott. Du bist der Sohn Gottes, du bist der Auferstandene Jesus. Du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der der ein für alle Mal unser Problem gelöst hat. Du bist für uns gestorben, damit wir ewig leben können. Wir danken dir dafür. Du bist ein guter, gnädiger, treuer Gott. Und diese Geschichte wollen wir hinaustragen in die ganze Welt. Es ist die Wahrheit. Wir loben dich. Natürlich möchte ich dich heute einladen, Jesus zu folgen. Darüber haben wir gesprochen. Und ich bin nicht von gestern. Manche glauben, ich bin von gestern, aber... Das ist halt nicht so. Ich weiß, es sind Menschen da, die haben schon überlegt, ob sie abspringen vom Glauben. Ich weiß, es sind Menschen, die zuschauen, die haben schon überlegt, ist das wahr, ist das nicht wahr. Es gibt aber auch Menschen, die sind auf dem Sprung zum Glauben. Halleluja. Und denen kann das besonders helfen heute. Es gibt es in alle Richtungen. Was mich sehr, sehr traurig macht, die letzten Jahre, die, die abspringen wollen, werden immer mehr. Weißt du warum? Warum? Unsere Universitäten sind atheistisch. Unsere Schulen sind Antigott. Gebet wurde ausgeschlossen. Die Bibel wurde lächerlich gemacht. Das Kreuz wird entfernt. Wir leben in einer postchristlichen Gesellschaft. Freunde, es ist kein Wunder, dass Jugendliche und junge Menschen nicht mehr den Sprung in den Glauben schaffen, wenn wir es ihnen nicht geben, weil auf der Universität hören sie eine Lüge. Ich bin jetzt so weit. Mein Rat an meine Kinder, bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht gegen studieren, überhaupt nicht. Studier bitte, wenn du die Gabe zum Studieren hast, bitte studier. Aber ich werde meine Kinder nie überreden, studieren zu gehen. Im Gegenteil, macht's was, arbeitet was, bewegt was mit eurem Leben. Studieren ist auch eine gute Sache, aber die Universitäten sind gefährlich. Und zwar, sie attackieren den Glauben unserer jungen Leute. Das beginnt im Gymnasium. Nein, es beginnt im Kindergarten. Richtig? Seid ihr wach heute? I'm stoked. Ich brenne. Für Jesus. Wer brennt auch mit mir? Ein paar von euch, ich brenne. Halleluja. Folge ihm. Folge ihm. Es ist die Wahrheit, es ist Geschichte. Nicht glaube einfach, sondern hey, suche ihn. Beten wir. Wenn du Jesus annehmen möchtest, ihm vertrauen möchtest, ihm glauben möchtest, bete mit uns dieses Gebet. Guter Gott. Beten wir laut alle gemeinsam. Guter Gott, ich komme, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, du bist der Retter der Welt. Du bist gestorben für meine Sünden, für meine Schuld, für meine große Schuld. Vergib mir. Wasch mich weiß wie Schnee. Lass mich von vorne beginnen. Ich gebe dir mein Leben. Ich folge dir nach. Auch wenn es nicht bequem sein wird. Nicht immer zumindest. Aber eines weiß ich. Es ist unendlich viel besser. Das Leben wird so viel besser werden, als es jemals war. Auch wenn es manchmal unbequem sein wird. Und es wird mir kosten. Aber ich folge dir nach. Jesus, ich glaube dir. Ich vertraue dir. Du bist der König. Herrsche in meinem Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich folge dir nach. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir setzen nächste Woche hier fort im Lukas-Evangelium und werden sehen, er ist die Wahrheit. Amen. Gott segne euch.